0: Редактор словами.
1: — 19.05, и в студии программы «Простыми словами» не только Андрей Юлий Норкин, но и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, добрый вечер тебе. — Вот, а у нас сегодня гость, поэтому плюс 7967200, ровно 9702, WhatsApp и Viber, у вас есть уникальная возможность задать свои вопросы чрезвычайному и полномочному послу Республики Армении в Российской Федерации Вардану Таганяну, ваше превосходительство, добрый вечер. Я, как человек старой формации, не могу отказать себе в удовольствии блеснуть этикетом. — Да. Добрый вечер. Добрый вечер. вечер. В общем, долг был ваш путь в нашу студию. Давно вы должны были к нам прийти, и, честно говоря, как-то все готовились узнать у вас ответы на вопросы, а что же там у вас в Армении происходит такое, как тут пишут люди, живут же люди. Как вот несколько дней назад все как бы начинается по-новой или не по-новой. Вот вы нам сначала скажите, что у вас там такое в Ереване?
2: Да, спасибо, во-первых, за приглашение и за вопрос. Да, действительно, к сожалению, долг был э, путь к вашей радиостанции, но зато будет возможность сейчас у вас также узнать о том, что сейчас последние дни происходят в Армении. Э, на самом деле, э, э, все-таки не продолжается и не начинается, а всего лишь после революции, после апрельских событий, правительство начинает притворять в жизнь свою же программу утвержденную в парламенте начинает процесс переговоров встреч с депутатами с депутатскими фракциями с отдельными парламентариями по поводу проведения досрочных выборов собственно правительство для себя еще тогда в апреле в начале мая определил срок год в течение года должны были произойти досрочные парламентские выборы Но после э, Выборов Совет старейшин, городских выборов э, Правительство Синициировало И начал процесс переговоров с многими депутатами и парламентскими фракциями, наметив для себя срок конец года. И, соответственно, сегодня уже можно с уверенностью сказать, что эти выборы пройдут, правда, теоретически пока, потому что на этот счет нет еще решения в правовом плане, она еще не прошла, но более половины депутатов в виде фракции или отдельных депутатов, больше 55 депутатов уже согласились с идеей правительства провести досрочные выборы в декабре. Собственно, вот то, что последняя неделя происходило и то, что фактически информация была как бы в хедлайнах, и говорили, происходит именно процесс легитимизации э, проведения досрочных выборов путем переговоров с парламентом.
1: А если назад отойти, потому что вот у Юли сегодня правильный был совершенно вопрос, вы употребили термин революция, да, вот вы в самом начале своего выступления сказали революция. Юлька, ну задавай тогда его сама, чтобы да, я, я его
3: тогда спро... не Дим. заболтал. Димку, тогда Димку я, 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 да. ну, прости, пожалуйста, что я забегаю вперед. У меня вопрос вот какого порядка. — У нее совершенно не дипломатические вопросы, что нормально. — Что было не так в Армении, чтобы это не так переросло в революцию?  —
2: Хороший вопрос. Наверное, в рамках одной передачи или ответа на ваш вопрос трудно глубоко объяснить, что было не так. Но на самом деле проблемы накапливались, и, собственно, Армения, как страна, получившая независимость и пройдя все этапы реформации, разлома больших экономических связей с странами, советскими странами, пройдя там тектонические сдвиги в экономике, в геополитике. и Процесс реформ всегда болезненный, тем более наша страна уже 28 лет с момента распада СССР блокировано полностью со стороны двух наших соседей, со стороны Турции, Азербайджана, нашей коммуникации, железные дороги. Собственно, в каком-то смысле находимся в режиме войны, и не имея выхода к морю, коммуникации, страна находилась в определенных экономических трудностях, и, соответственно, Вопрос, что было не так. Наверное, вот эти проблемы накапливались. Наверное, в обществе настал момент, когда некие изменения стали важнейшим вопросом для большинства нашего населения фактически то, что мы видели в апреле, протестное движение или манифестации приняли действительно общенациональный характер.
3: Но революция, которая произошла, навряд ли восстановит добрые отношения с Турцией и с Азербайджаном. Ну,
2: конечно, революция не произошла из-за этого. Я просто вот на вопрос, что было не так, ответил, что на самом деле накапливались Ну, проблемы. Я могу могу сказать,
4: что что, что не так, вот как взгляд со со стороны человека, который был второй раз в Армении. Первый раз я из Грузии после войны 08-08, 10 числа я через Армению выезжал, потому что в Грузии закрыли небо, вот тогда меня поразила бедность, а вот в этот раз отъезжаешь от Еревана на километре, уже выть хочется, брошенные ларьки и кафешки, это значит, люди разорились, люди пытались заниматься бизнесом малым и просто разбежались, не вытянули. Дома пятиэтажки, все окна застекленные, И обязательно висят номера телефонов, и таксист мне говорит, да, говорит, вложение в недвижимость сейчас в Армении не очень прибыльный бизнес. С кем не поговоришь на митинге, у меня дядя в России, у меня отец в России, вот нам пишет и приезжает раз в 4 месяца, а я сам из России приехал, говорит мне парень из Владимира под Владимиром он живет, но это уже ужасно на самом деле, когда вот треть страны, а может быть даже половина живет в другом государстве. Причем самое обидное, я давным-давно просчитал, беду всех миграционных процессов, потому что из страны при массовой миграции выезжают самые лучшие, самые сообразительные, самые рукастые. И свою родину они оставляют обескровленно, и из этого, из этой ямы никогда уже не выбраться. —
3: Так у меня и вопрос э, к Вардану Сурановичу. Может быть, еще и одно из главных бед э, того, что экономически так тяжело э, жила Армения, то, что демографическая история э, в ужасающем состоянии. Почему Армения Армяне, которые всегда ценились тем, что и сохранили свою, свой алфавит в 15-м году, да, когда тяжелейший, когда геноцид был э, на уровне, мы можем говорить, да, один из самых больших в мире. Армяне, которые всегда чтили свою землю, свой труд, великие ворпеты, э, которые возводили храмы. Как, почему так случилось, что они уехали? с земли обетованной и оставили ее, в общем, действительно в плачевном состоянии.
2: Действительно, э, отчасти коллега был прав, он также находился в эти дни в Армении, и если суммировать, э, бедность, миграция, коррупция в том числе, конечно, стали той э, причиной Питч, который, собственно, все эти годы нарастала, создавал проблемы социальной несправедливости, и вы понимаете, что выборы, которые проходили всегда, они завершались там собственно, не всегда с мирным исходом, и то, что в 2008 году в результате этих выборов были столкновения, погибли мирные жители. И вот я просто начал там с момента распада СССР, блокады и так далее, проблемы накапливались. И результат этих проблем, фактически, результат этих проблем э, смогли лидеры революции сплотить людей На самом деле это было общенациональное движение и фактически в Армении, и в других странах. Люди, которые покинули одно время Армению, но продолжали быть связаны, но жили в разных странах, тоже вышли, поддержали. Собственно, вот этот общенациональный исход именно был ответом на те вызовы, на те проблемы, которые накопились. Если вот одним словом, бедность, нищета... Миграция, коррупция Но почему вот на ваш вопрос уехали
1: Господин посол, можно я вас прерву Нам просто необходимо прерваться На короткую паузу И сразу после этой паузы мы продолжим Вардан Таганян, посол Армении в России Сегодня в эфире радио Комсомольская правда
5: Простыми словами Каждый вторник
1: Сегодня в программе «Простыми словами» вместе с Норкиным и Дмитрием Стешином чрезвычайный полномочный посол Республики Армения в России Вардан Таганян. Я хотел бы вернуться вот к тому моменту, на котором мы остановились. Я помню, когда вот я смотрел телевизионную картинку выступления Никола Пашиняна еще до того момента, когда он стал премьер-министром. Он на митингах обращался к людям, в первую очередь к людям финансово-состоятельным, которые уехали из страны с призывом возвращаться. Причем, насколько я помню, там он в первую очередь обращался к армянам, которые живут в России. Вот наши слушатели здесь тоже пишут, что огромное количество выходцев из Армении живут во Франции, в Бельгии, в Соединенных Штатах Америки. Уже есть какой-то ответ на этот призыв новых армянских властей, которые вот то, что было не так, пытаются поправить? Скажите, пожалуйста.  — Ну, — Мы понимаем, что
2: волшебной палочки нет в мире, нет нигде, и, соответственно, в руках армянского правительства тоже нет, но есть идеи, желания, стремление э, завершить начатое дело, и есть идеи программа реформ, в результате которых должны свершиться те явления, э, тот исход наших соотечественников в том числе и бизнесменов обратно в свою родину но я могу сказать что вот э, наблюдая тот воодушевленный э, воодушевленную атмосферу и здесь в россии среди наших соотечественников которые уехали из армении но продолжали оставаться быть связанным со своей исторической родиной по отношению э, идей сплотиться по отношению идей приехать вернуться инвестировать открыть там рабочие места э, и осуществить какие-то проекты в гуманитарной образовательной и, там в экономике и так далее но это э, частица вопросов ну чтобы вот объяснить собственно на вопрос предыдущий почему ехали собственно uh-huh. по нескольким причинам во-первых от э, социальной несправедливости, от бедности и так далее, да, по одной причине, вторая причина, конечно же, в поисках лучшей жизни, ну конечно же, нужно понимать генетику нашего народа, мы народ э, глобальный в смысле, и в в исторической такой ретроспективе, э, мы фактически, не имея государственности, 600 лет жили, в различных странах, создавая ячаги армянской культуры, создавая центры армянского, духовные центры, и, собственно, оставаясь в этих центрах и достигая успехов, в России, в странах Ближнего Востока, в Европе и в США. И вот эта э, возможность свободно уехать, найти свою долю, быть со своими родственниками и так далее, конечно, тоже способствовала миграции. Конечно же, тоже люди уезжали э, в поисках некой новой жизни в других центрах, духовных центрах. Собственно, приезжая там, в Лос-Анджелес, или приезжая в Алеппо, или в Берут, э, то есть, там, ростов на ну и так далее, люди оказывались в некой своей Оказывались в пространстве не чужой для себя Или для своих
1: родственников и так далее Собственно, вот эта глобальность Тоже помогала Ну, А если говорить не о физическом Возвращении людей вот Если мы с вами возьмем пример того же государства Израиля, вы прекрасно знаете Лучше, чем мы все тут вместе взятые Что во многом Государство Израиль существует На те деньги Которые богатые евреи, проживающие В Соединенных Штатах, присылают Ну, собственно говоря, весь Иерусалим застроен только вот на эти деньги. Может быть, пока... Ваши соотечественники обдумывают возможность физического возвращения. Они могут вам помочь финансово, как? Вы ну, собственно, этот
2: процесс и не останавливался. Просто uh-huh. мы и то, что вы говорили, Никол Пашня заявлял о новом подходе или о форсировании этих процессов. Собственно, если посмотреть даже на статистику Центрального банка, которую мы имеем, там трансферты из России из uh-huh. стран. Европы и США довольно-таки большие объемы составляют полтора, ну, разные годы около полутора миллиардов и до двух миллиардов доходило. Это большие на самом деле большие вливания, которые наши соотечественники или наши граждане, которые временно работают, таким образом помогают. Но это речь идет о личных трансферах людей, которые помогают своим родным, близким, своим семьям. Но, собственно, вы говорили про Иерусалим и в Ереване и в различных частицах Армении тоже вы найдете э, некие проекты школы, университеты, международная школа в Дилижане, которая построен тоже нашим известным соотечественникам, различные проекты, которые вот олицетворяют фактически зеркально то, что вы сказали про Иерусалим. Фактически все эти годы Конечно же, люди продолжали помогать, вкладывать, опять-таки либо вкладывать в бизнес, либо поощрять некие гуманитарные проекты, которые, собственно, сейчас нам нужно внести в некую новую русло.
3: Я просто хотела одну ремарочку сделать, Андрей да. Владимирович. И напомнить вам, что помимо американских денег, евреям, которые приехали на землю обетованную, приходилось объяснять, что надо работать. Сначала как-то не очень хотелось, no. а потом они поняли, что если они сами кайло в руки не возьмут, так. ничего не будет а на этой сказать, земле. Что... Я no. просто хочу сказать, что если в Армении не будет людей, которые будут работать, no. никакие деньги, которые присылают родственники из-за Согласен. границы, не пом... нет, они будут освоены, это понятно, их очень быстро освоят, но экономика от этого никак не вырастет. Почему армяне, которые живут за пределами своей родины, своей земли, не могут это понять? Нету действительно этой трагедии, когда разорвалось все, вот эти экономические связи, когда пал Советский Союз. И понятно, что приходится самим все это делать. Уехать и оставить за лучшей жизнью. Мне тут сказали, что есть в Армении поговорка, армянин там, где есть хлеб.
1: Есть такая, Да, да. А что она
2: означает? Ну, опять-таки, это э, нужно уйти э, в генетику историческую, и нужно уйти э, в э, некий исторический смысл в том, что гонимый народ, который там потерпел геноцид. Фактически был uh-huh. э, изгнан во время... Э, ну, ну, в, в Армении прошли все империи. Силджуки, Монголы, э, Персидская империя, Византия, Римляне и так далее. То есть те, те разрушения то, что пережила И страна... первый
3: концентрационный лагерь в Терзоре был, кстати да, говоря, собственно, да? где, собственно, нам... матери и э, сохранили алфавит армянский.
2: И, собственно, будучи беженцами, на, на, находили свой кусок хлеба на чужбине, создавая те духовные центры, очки нашей диаспоры. И, собственно, вот здесь есть некий смысл философский, где там хлеб. Потому У-у-у. что люди бегали, ибо сохранили, со, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих семей. Вот, собственно, здесь есть некий ис- исторический казус в том, чтобы искали лучшую долю, потому что невозможно это, было Вар-Вардов оставаться.
3: — последняя у меня ремарка. Дим, я сейчас отдам тебе право слово. У меня-то только один вопрос. А, евреи всегда тосковали по поводу того, что они гонимы, и что у них нет своей земли. Они ее обрели. У Армении есть своя земля. Она есть. Ее никто не отнимает. Оттуда никто не гонит никого. Да, она в тяжелых изоляционных условиях, но она есть. Батвай.
2: Да, отвечу. Мы обрели вот эту землю э, всего лишь сто лет назад, в восемнадцатом году, в виде Первой республики, Советской Республики и сегодня наша республики. И вот, вот территория современной Армении, Республики Армении э, фактически в восемнадцатом году, в двадцать седьмом толь конце тридцатых и конце сороковых годов фактически пережила большой приток наших соотечественников собственно вот сегодняшний гражданин республики армении homo sapiens он фактически представляет некую э, субкультуру тех людей, которые из Турции, из Западной Европы, Франции, стран ближнего Востока, Ирана и так далее, и постсоветского пространства, вот за последние сто лет вот последнее такое было в конце 40-х годов, переселились в Армению, армяне. И, собственно, создали тот модель гражданина Армении, советского... Я прошу прощения,
1: снова вынужден вас прервать, и предложение у меня после новостей уже тогда перейти в день сегодняшний, и то, что больше всего интересует наших служителей, заглянуть в день завтрашний. Хорошо? Мы продолжим. Конечно.
0: Простыми словами.
1: 19.32. Программа «Простыми словами». Андрей Юлия Норкин и Дмитрий Стешин в студии. У нас сегодня в гостях Вардан Таганян, посол Армении в России. Господин посол, следующий вопрос который связан с будущим наших с вами отношений. И это тема, которая на самом деле вот такой лейтмотив в тех смсках, которые нам присылают. Напомню еще раз. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, рон, девяносто семь, Это WhatsApp и вайбер. Никол Пашинян, выступая на саммите НАТО в Брюсселе, сказал, что внешнюю политику Армения не будет менять резко. Он сказал, что Армения партнер НАТО, в том числе участвует в некоторых миссиях, но в то же время организация договора о коллективной безопасности. Это тоже ее партнер, потому что Армения в составе этой организации. Мы видим ее в этой организации дальше в этой системе безопасности. Так он сказал. Если позволите, я вопрос сейчас право задать вопрос передам Дарье Асламову специальному корреспонденту комсомолки, который сейчас в прямом эфире вместе с нами. Даш, добрый вечер.
6: Добрый вечер, честно говоря, я не по поводу вопроса, я хотела бы разъяснить, uh, мне поражает несколько наивная позиция людей, которые не очень понимают, что происходит в Армении в экономике, а я работаю там каждый год, так. Uh, и все как-то про то, что дай им кайло, они заработают, никогда не заработают, дело не в самих армянах, дело в том, что люди, которые не знают ситуацию, они воспринимают их просто как клинистов которые не хотят работать, это вовсе не так. Географию Армения поменять не может. У них закрыта граница с Турцией, с Азербайджаном. Это две громадные границы. Так. Есть дырка в Иран, которому они нафиг не нужны, потому что у Ирана все есть. И что то они будут продавать? Фрукты и коньяк? А вообще иранцы люди не пьющие. Они ничего покупать в них не будут. Это дырка крохотная, это ведет жуткая горная дорога, и поэтому они им не нужны. Как они будут торговать и с кем объясните? У них есть только одна дыра через Грузию, и Грузия этим пользуется вообще по полной. То есть они там... на Туры по 10 километров на границе и так далее. Более того, сейчас Иран и Турция вроде как не лучшие друзья открыли новую железную дорогу, которая соединяется с Азербайджаном и Грузией и обошли Армении и оставили ее в транспортном мешке. Поэтому ни один предприниматель не откроет завод в Армении, потому что он не дурак. Он будет считать транспортную составляющую. А транспортная составляющая вывода товаров из Армении будет в 10 раз больше, чем построить ну, завод в том другом месте, где вы его не строили. Поэтому бизнес там никуда не пойдет. Хорошо. да э, ты
1: что, только что, так не нервничай, пожалуйста. Ну так это ж не отменяет да, того...
6: Я вошла, думаю, ну неужели, как бы люди такие простые вещи не на карту? Да, что что, при... ну прости, да.
3: что я дура. Ну прости, пожалуйста. Ну по- вот по- я по-другому в... думаю. Даш, ну я считаю, что да, люди должны работать. Да. работать да. Ну не давай обязательно... закроем Армению, тогда уедем оттуда все.
1: Не обязательно работать Вообще не выхода случае. нет, что так, ли, все, я не понимаю. Мы, давайте мы господину послу у дадим нет, возможность нет, прокомментировать Нет рынка
6: сбыта, как вы не понимаете. Нет рынка сбыта. Куда им девать свои товары? Угу. Объясните угу. мне. Хорошо, объясняйте. Единственное, что доходит угу. коньяк до России, потому что значит, он коньяк долго может стоять, он достаточно дорого стоит, поэтому он оправдывает себя. Угу. Все. Вардан сейчас на, 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 объяснит
3: нам, в какое место вы можете отправлять свои товары?
2: Да. Собственно, я могу единственное даже... Привести вам примеры, цифры, статистику. Собственно, отчасти я согласен, Дарья, есть, конечно, определенные проблемы с инфраструктурой, потому что блокада Армении со стороны Турции, и Азербайджана и отсутствие железнодорожного сообщения создает серьезные проблемы для развития экономики, многомиллиардные убытки терпит экономика. Но, собственно, мы говорим сегодня...  — — А основных экономических партнеров в Армении — это Россия. Я должен сказать, что, вот, например, 2017 год, 2017-й год в, торгово-экономических, в отношении торгово-экономического оборота был рекордным за всю историю наших отношений там, в постсоветское время. 1 миллиард 700 миллионов долларов в этом году несмотря на революцию то есть очень много скептических оценок было в экспертном сообществе и в армении и в россии вот за первое полугодие то что мы сегодня имеем официальные данные за первое полугодие рост на 20 двадцать 23 процента то есть рост торгово-экономических оборота между россией и арменией а только за первое полугодие, за торговый тор, тор, оборот около 1,2 миллиарда долларов, то есть за 17 год, который мы считаем рекордным годом, миллиард семьсот. Собственно, это какой, в каком-то смысле ответ на вопрос Дари, конечно же, собственно, вопрос конкурентоспособности конкурентоспособность нашей экономики, конечно же, мы должны понимать, что для европейский рынок и там иранский рынок, собственно, в каком-то смысле Нахождение в Евразийском Союзе дает определенные преференции. Соответственно, мы находимся в общем экономическом пространстве с Россией и с другими странами. И наши товары намного конкурентнее в России. Здесь знают эти товары в плане
1: маркетинга российский потребитель. Скажите, пожалуйста, тогда, чем можно объяснить такой для меня лично, например, это был неприятный факт, потому что, опять же, я там не был (кười) в момент событий, но за телевизионной картинкой следил, и за картинкой в том числе которые показывали западные средства массовой информации. Постоянно говорили о том, что не будет никаких изменений в отношениях между Арменией и Россией. Тем не менее, я видел среди демонстрантов, и таких людей было довольно много, с транспарантами, русские, убирайтесь из Армении и так далее, и так далее. Это, к сожалению, не первые случаи, потому что, когда вот происходили события, связанные с энергетическими кризисами, вы помните, да, там тоже такие настроения, как бы, высказывались. Вот, Слушайте, вы, я вот не чем видел он? такого. А я видел, я видел, да, я видел. А, и, собственно, извините, да. вот, как бы, есть еще на нашей ленте вот такой вопрос, он, как бы, присутствует. Люди, которые беспокоятся, вот, они говорят, что на Украине Майдан, А в Ереване, в Армении, революция. Вот разница в чем? Потому что вы подчеркиваете, что это действительно разные совершенно вещи.  —
2: — На самом деле, ну, коллега был в эти дни в вереваний, может, скажет. Действительно, каких-то транспарантов и так далее я тоже не видел, не замечал, но вопрос не в этом. Может, где-то какой-то человек или гражданин имеет свое собственное мнение, но проблема, и в том числе, кстати, сразу отвечу на этот вопрос, чем отличие, потому что революция, этот процесс... То, что происходило на площади революции в Риване uh-huh. и по всей стране республики, не имело геополитической окраски. В транспарантах или в лозунгах не было внешнеполитических. Внешнеполитического контекста не было. С Россией, без России. там, Собственно, этой темы не было вообще геополитической направленности. Направленности против тех или иных стран. Против переориентации внешней политики Армении. ни в заявлениях Никола Пашиняна, лидера в революции и вообще в транспарантах таких заявлений просто не было. Собственно, не могу комментировать там отдельные какие-то транспаранты, но, собственно, мы можем говорить до момента вступления в должность Пашиняна, когда уже Эти лозунги стали официальной повесткой нашего правительства, и вы вначале сказали, что на саммите НАТО он заявлял, действительно, никаких изменений наша внешнеполитическая повестка не подверглась. Собственно, мы считаем, что находимся в системе общей безопасности в рамках ОДКБ, в том числе и у Армении, единственная, наверное, постсоветская страна, очень тесно налаженная система военного сотрудничества с Россией, в том числе и военная База российская находится в Армении. Мы, кстати, продвинулись еще вперед, и у нас есть об- объединенная группировка войск Армяну-Российская, в том числе в общая система ПВО Армяну-Российская. Здесь э, хочу сказать, что каких-либо изменений и кренов в ту или иную сторону быть не может. В том числе мы сегодня правительство разрабатывает проекты и наращивание новых возможных свертывает новые возможные проекты для наращивания нашего взаимосотрудничества в России в различных областях, в том числе военных, uh-huh. военно-политическом и так далее. Поэтому повестки политической или и в армянской революции не было. Собственно, в этом и, наверное, отличие от Майдана. А в целом uh-huh. это была все-таки бескровная Революция, революция без баррикад, без разделения на своих чужих красных, белых. И, собственно, смысл революции, эволюции любви и солидарности, так назвали лидеры революции, что, собственно, ни правоохранительные ни правоохранительная система, ни лидеры оппозиции, которые стояли на площади, ни люди, которые там стали не разделяли. То есть власть и так далее. Поэтому здесь, наверное, самое главное отличие, на мой взгляд. — Господин посол, а что вот удалось сделать за вот этот отрезок времени с мая по октябрь?
4: Что-то удалось совершить революционного? Действительно, вот то, что заявлял Пашинян, что обещал Пашинян. Я вот подтверждаю, мой личный взгляд изнутри. Я работал на семи революциях. Не приведи, Господь, вот такой опыт. да? И каждая революция откусывала у России. Чуть-чуть дружбы, А-а-а. чуть-чуть влияния. Вот Армянская революция мне понравилась. Вот единственная из всех этих семи революций, она мне понравилась, она была социальная, и она не была направлена против России абсолютно социальная против нищеты коррупции воровства вот что удалось сделать вот, можете
2: сказать? вот вы правы я продолжу действительно она была социальная зазвенел. Да. <с-> <с-> видите как действительно она была направлена против нищеты коррупции и не, не имела никаких политических или внешне политических окрасок а что удалось я думаю что вот самое главное что удалось во всяком случае начали и есть очень серьезные результаты беспрецедентная и беспощадная борьба против коррупции собственно Собственно, сейчас то есть, революция и новое правительство привнесла некие элементы отмены индульгенции как таковой. То есть бывшие uh-huh. руководители страны, члены правительства, вне зависимости от своего статуса. Собственно, И это не имеет некого статусного предела, то есть там директор школы или бывший министр или, я не знаю, представитель правоохранительной системы. Кого-то али-кар.
4: посадили из влиятельных людей? Ну, может быть, не посадили, а там осудили.
2: Посадили, но вот смотрите, сажает суд, как мы знаем. Там возбуждено более вот кромких 200 уголовных дел. И, собственно, одна и та же реформа вот этой системы в том, что есть возможность не использовать меру пресечения в плане, чтобы человек до решения суда находился там, скажем, в тюрьмах и
1: так далее. Хорошо, Собственно, а эти так, уголовные да. дела идут? И мы, я мы умею, что... тему... да. У меня всегда есть какой-то пакостный вопрос. В и это хорошо. Да, мы его зададим послу Армении после короткой паузы.
0: Простыми словами. Так, да, ну и грустный, такой, уже в эфире,
1: Дим, Дмитрий Стешина, да. Юлия Норкин, Андрей Норкин. Мы все вместе пытаем Вардана Таганяна, посла Республики Армении в Российской Федерации. Я обещал ее пакостные вопросы, извините. наконец Да нет, ну <свят> не, не наконец просто Дима вот вас спрашивал, там кого посадили, кого не посадили. Знаете, как у нас э, вздрогнули очень многие, когда э, началась вот эта история со странными прослушками телефонных разговоров с арестом к, Роберта Кочеряна с арестом генерального секретаря ДКБ Юрия Хачатурова. Насколько я понимаю, вчера Следственный комитет Армении объявил, что вышли уже на след лиц, которые тайно этот разговор записывали. Вот вы можете сказать ну, в пределах вашей компетенции, что вообще произошло, что это за скандал был? Он здесь многих действительно как-то так неприятно удивил.
2: Ну, Действительно тоже будоражило это явление политически политическую жизнь нашей страны Опубликованы были телефонные разговоры руководителей двух ключевых силовых ведомств, руководителя службы национальной безопасности и специального следственного комитета. Вопрос в том, что следственный комитет начал свое расследование, собственно, и собственное расследование, и как раз вчера было такое заявление. На, на их взгляд, пока, конечно, нам, следственные органы, не до конца открывают скобки вот этого дела есть у них и подозреваемые были обыски, были изъяты компьютеры, оргтехника на 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 их взгляд собственно и, и на этот след они вышли, но в том числе и возбуждено уголовное дело отдельно генеральной прокуратурой на предмет того, как могли руководители вот, спецслужб выйти в эфир в открытом режиме и по, по так как это вопрос национальной безопасности, и фактически теми, которые затрагиваются, и в этом разговоре, наверное, разных других, имеет, конечно, некий очень... —
1: ну это что? Это какая-то провокация была, понимаете? (связывая) Потому что когда мы слышим от новых руководителей вашего государства, что ОДКБ — это совершенно такая вещь, которая не подлежит сомнению, и вдруг через какое-то время мы узнаем, что руководители ОДКБ его хотят арестовать, ну, как-то это очень... Неприятно.
2: Весь вопрос в том, что политическая позиция или внешнеполитическое руководство по отношению ОТКБ не меняется и не может меняться. Проблема в том, что то крупномасштабное дело по поводу событий десятилетней давности, которое возбуждено и начато очень серьезное расследование, фигурирует в том числе и генеральный секретарь ОТКБ, который в то время был командующим Ереванского гарнизона. Вот в этой связи и там возбуждено уголовное дело, и мера пресечения была выбрана сначала подписка не выезде, потом он вернулся буквально через несколько дней и продолжает исполнять свои обязанности в качестве генерального секретаря. Угу. А проблема всего лишь в том, что это никак не связано, никак не направлено против ОТКП, против структуры, против нашей позиции просто наш гражданин, представитель военного ведомства, бывший начальник генерального штаба подозревается, и вот примерно повестка правительства и нового руководства в том, что перед законом равны все и генералы, и солдаты, и служащие, и возбуждено уголовное дело, в рамках этого дела идет следствие, и, конечно же, после отзыва, если это произойдет, генсека, следственные действия будут продолжаться, никак не связаны и не Можно
1: еще тогда один вопрос, который, на самом деле, постоянно нам тут вот приходит. Я его вижу, не не могу не задать будет неправильно. Господин посол, объясните, пожалуйста, нашим слушателям, почему такой огромный контингент американских дипломатов в Армении, второе по численности посольства США в мире Вот как вы парадокс этот объясните
2: ну собственно даже не знаю очень много последнее время, особенно после революции и до этого внутри политических событий очень часто акцентируют на количество сотрудников вряд ли это является вторым крупным посольством в
1: мире, не могу верить. Ну, а хотя бы цифру вы можете подтвердить? Вот называют, что две с половиной тысячи сотрудников посольства США.
2: Честно говоря, не имею конкретных данных, и, наверное, такие данные не распространяются, но точно это не две с половиной тысячи человек, тем более, что, как правило, как правило, считают еще в эту цифру вписывают там обслуживающий персонал, охрану тех общественные так называемые некоммерческие организации, фонды всякие американские, которые работают и некие граждане тоже имеют этот статус. Но это никак не связано с какой-то появлением какого как, Какого-то контингента, которое так или иначе связано или воздействует на внутриполитическую жизнь, ни одна другая страна не в в этом смысле э, не не, не может (coughs) права любых других стран которые имеют дипломатические представитель, представительства в Армении не, не нарушенные, они также могут усвоить штат и численный состав увеличивать, и это никак не связано с, и часто связывают внутриполитической жизнью, часто связывают с тем, что американское присутствие такое огромное дипломатическое как-то связано с изменениями или политикой, но это никак не связано и не, не, не может быть акцентировано именно, что это какое-то сверхявление.
3: У Армении Просто... есть желание вступить в Евросоюз?
2: И в, повестке, в повестке. В повестке правительства и парламента нет такого вопроса. У нас есть в прошлом году, по, в конце 2017 года, подписано соглашение с Евросоюзом, где очень четко оговоренные наши обязательства по Евразийскому союзу. То есть это всеобъемлющий договор, подписанный Арменией и Евросоюзом. Говорится в преамбуле, что наши обязательства не могут противоречить перед Евросоюзом обязательствам, взятых на себя при вступлении Евразийский союз. То есть первичным, конечно, является наши Экономические обязательства в Евразийском Союзе, тем более над национальный орган, и в повестке правительства, и внешнеполитической программы, вступления Евросоюза или в НАТО, конечно же, нет.
4: А, а мне это... кажется, что последние, кто на Евросоюз повелся, были наши братья ну, украинцы. Может быть, больше ну, не а работают. Даже о вопрос... Болдаване
1: там ну, еще я... по-моему, ходили туда, обратно как-то. Ну, ну, и еще, не в, помню. Да, и... Эти
3: экономические связи, Евразию, они выгодны для Армении? Потому что я вот так понимаю, что они есть, но как-то вос и ныне там. Или все-таки большая коррупция мешает? Я просто послушав Дашу, думаю, может быть, действительно, вы в такой изоляции просто крутой, что вообще ну, ну, все, крах. Нет выхода
2: из ситуации. Ну, Даша все-таки имела в виду инфраструктурную Нет, инфраструктуру, 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 да. Ну, да ну, собственно, да, Евросоюз понимаю, намного дальше, нежели Россия в плане инфраструктурной угу. доступности. У нас торговая э, развивается в том числе и странами Евросоюза. Есть возможность через Грузию и грузинские порты связаться с Евросоюзом. Но в любом случае мы говорим о цифрах, мы говорим о статистике. И товарооборот растет с Россией на 63% только первое полугодие этого года, то есть сельскость продукция Мы
1: тут то и из на Сочи, Сочи есть? возвращались Сочи нам сказали, что Очень в Сочи черчхелы нельзя покупать, только в Армении таксист сказал «Дима, давай г- г- господин, господин да? вас,
4: в России распробовали армянские продукты я вот честно говорю, потому что я сам захожу возле дома в армянские магазинчики регулярно мне жаловались в Армении предприниматели, что есть большие проблемы с вхождением на наш рынок. Вы, вы решаете, как-то сталкивались с этим?
2: — Ну, Это проблема, я думаю, не только для армянских производителей, в том числе и для российских, потому что мелкие предприниматели, средние предприятия, им тяжело работать с большими сетями. — Не выйти а в эти У нас большие большой
1: сети, сети да, вот да. у нас армянские... — Вот это крупные компании. А, — здесь... Господи, боже мой, варенье, там да. что-то мы еще покупаем, там у, у нас крупных
2: производителей, армянские нет никаких проблем ни у сельхозпродукции, ни текстильной промышленности, mm. ни спиртных напитков, работы. А То вот есть, у...
3: если у вас производство будет укрупняться, да. и вы будете больше товара давать, не будет проблем с реализацией на российском рынке?
2: Нет никаких проблем. Российский рынок, ну, армянских товаров востребовано три раза больше на нас.
3: возвращаете людей в Армению. Вот,
2: над
1: этим мы работаем. У меня еще один вопрос. промышленность
3: последний. и сельское хозяйство. Вот мы рядом, мы, мы, мы рядом. Ты меня сейчас
1: натолкнула как раз на эту мысль. Скажите, пожалуйста, у нас в последнее время очень много телевизионных юмористических программ посвящают пародийные номера Николу Пашиняну, вообще теме Армении, взаимоотношений с нашей страной, там, с Путиным если вы это видели, что-нибудь нормально относитесь, не обижает это вас ничем. —
2: Ни в коем случае, тем более, вы знаете, ю- юмор и наш народ как-то э, с- связаны генетически. — Это правда. — Еще и не говорят а о том, А по что...
1: радио вы сами придумываете анекдоты, или они... — Придумывают
2: в Comedy Club, я думаю. Или скан. у Евгения Петросяна, наверное. —
1: Понятно. Спасибо вам большое. — Спасибо вам Спасибо. огромное. — Да, я просто отвечу, 4720. — к послу нормальная форма обращения. И вообще-то не нормальная, а правильная. Именно ваше превосходительство. Здесь нет ничего такого ужасного. Чрезвычайный полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардам Таганян был в эфире Радио Комсомольская Правда. Программа простыми словами. Прощается до завтра. Спасибо. До завтра. Спасибо. Простыми
0: словами.